0: ¿Qué tal, amigos? Muy buen día y qué gusto que estén aquí en un episodio más de Empresas con Valor, el espacio en donde te llevamos información, tips, consejos, sugerencias que puedas poner en práctica en la empresa que representas, donde trabajas, con la finalidad de generar un desarrollo y un crecimiento. Este podcast de Empresas con Valor. Es para todas las personas que quieran poner en práctica estos consejos. No importa ni cuál sea tu profesión, ni tu título, ni el puesto que desempeñas en esa empresa donde trabajas. Puede ser desde el intendente, el gerente, el contador, el presidente. En verdad, considero que aquí en Empresas con Valor vas a poder encontrar información relevante y de mucha utilidad. Qué gusto que estén aquí nuevamente, te saluda Javier Cepeda y hoy precisamente vamos a platicar sobre la nueva disposición que ya entró en vigor y más que nada la ley, la ley que regula el teletrabajo o lo que conocemos todos como el home office. Recordemos que desde el 2020 por necesidad y casi casi en muchos casos, por obligación, tuvimos que ir a trabajarnos a casa, nos habían dicho que iban a ser solamente 40 días, pero como diría una vieja película conocida, han pasado ya 84 años. No, no es cierto, la verdad es de que pues, prácticamente ya pasa el primer año, estamos a un par de meses de cumplir el primer aniversario desde que llegó la pandemia a nuestro país y que nos mandaron a confinamiento. ¿Recuerdas lo que sucedió en marzo del 2020 cuando te dijeron vete a trabajar a casa? Muchos lo celebramos, lo aplaudimos, una nueva experiencia. Otros, de repente nos encerramos en cuatro paredes y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No estamos acostumbrados y nadie nos ha enseñado a trabajar y a vivir nuestra vida personal en un mismo convivir 24 horas al día con las mismas personas, mezclar la educación a distancia, el trabajo desde casa y vaya las tareas que cada uno desempeña dentro de sus hogares. Pero, paulatinamente, cada uno de nosotros se fue acostumbrando y tan es así que muchos en este momento deseamos no regresar a los trabajos físicos. Y de hecho, yo lo mencionaba el año pasado, en una entrevista que di precisamente con el periódico El Reforma, yo recomendaba que los patrones cumplieran y cubrieran ciertas partes proporcionales de los gastos que estaban generando los trabajadores por insumos, energía eléctrica, internet, por trabajar desde casa. Y también de alguna manera yo sugería que esto se regularizara o sea, la realidad es de que no había una ley que regulara el trabajo desde casa. Y vaya, a partir del 12 de enero del 2021, entró en vigor la ley que regula el teletrabajo. Por otra parte, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social en su momento deberá preparar y publicar una norma oficial mexicana de seguridad. En este caso, uno de los mayores desafíos al implementar la nueva regulación laboral será precisamente el cómo vamos a acreditar las enfermedades y accidentes de trabajo. Regularmente, cuando estábamos trabajando físicamente en las empresas, en las oficinas, si por alguna razón padecíamos alguna enfermedad, pues era más común pedir el permiso para retirarnos a casa. Ahora trabajando desde casa, si nos sentimos enfermos, ¿qué vamos a pedir? ¿Permiso para trasladarnos al cuarto? ¿O cómo sería? Y por otro lado, pónganse a pensar, queridos, ¿qué va a suceder cuando de repente te traslades de tu centro de trabajo que está en tu casa a la cocina y en el camino se te atravesó un sillón y te pegaste en la mera esquinita, en el pie, en el dedo chiquito? ¿Imaginas? Y de repente esa sensación y ese dolor, ¿se consideraría como un accidente de trabajo o no? O sea, realmente hay muchas cosas que se tienen que regular. Ahora bien, para transitar en el esquema del home office, yo les decía hace un momento, a partir de este martes 12 de enero, los patrones en México debemos considerar, punto número uno, aspectos como establecer contratos. Contratos por escrito a los trabajadores que van a realizar un trabajo a distancia, que van a realizar el teletrabajo o el también conocido home office. O sea, todo esto se tiene que regular y todo esto se tiene que generar mediante vías contractuales entre el patrón y el trabajador. Ese es el punto número uno. Debemos de cuidar la relación entre el patrón y el trabajador y debemos de cuidar los intereses y el patrimonio, pero sobre todo cuidarnos de posibles problemas a futuro, inconsistencias, demandas, etcétera, etcétera. Por otro lado, queridos, por el hecho de que las personas estemos trabajando en casa, eso no quiere decir que los patrones nos puedan o nos quieran pagar menos, me queda claro que en muchas ocasiones los patrones creemos tener la necesidad de ver a las personas físicamente laborando en la oficina para constatar que están trabajando. De lo contrario, sentimos que no están siendo productivos. Creemos que solamente se la están pasando en redes sociales, o quizás comiendo o durmiendo o haciendo otra actividad que no sea la laboral. Bueno, en algunos casos probablemente así sea. Recuerden que habemos de todo en la viña del Señor. Ya habemos buenos colaboradores y colaboradores que tenemos oportunidades de mejora. Pero también, por otro lado, habemos buenos patrones y patrones que tenemos que empezar a adaptarnos y a transformarnos de que esta será la nueva realidad. Entonces, patrones, debemos otorgar el mismo salario con las mismas condiciones a los trabajadores que trabajan a distancia o trabajadores que trabajan de manera presencial. Claro está que de acuerdo a sus actividades, capacidades y responsabilidades, ¿vale? Por otro lado, la ley también establece que tenemos que respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral en el día. ¿A qué se refiere este punto? ¿A poco no les fue muy común durante toda esta pandemia de las personas que trabajamos desde casa que si antes, cuando asistías a la oficina, tenías un trabajo, vamos a ponerle de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estábamos acostumbrados que en ese horario se nos hacían todas las peticiones, indicaciones de nuestra jornada laboral. El patrón nos podía, de cierta manera, solicitar Tareas que nosotros teníamos que desempeñar, pero antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde, cuando ya no estábamos en la empresa, pues definitivamente el patrón ya no nos estaba comunicando. En este caso, con el trabajo desde casa, es muy común que patrones escriban, manden correos, soliciten información antes del horario de la entrada laboral y posterior al horario de salida. ¿Qué es lo que queremos muchos patrones? Al cabo, está en casa, no tiene otra cosa que hacer, estamos en pandemia, tenemos que resguardarnos, entonces la persona, mi trabajador, tendría que estar disponible para mí. Pues la verdad es de que así no es, o sea, de eso no se trata. Tenemos que respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Ahora, algo que de, que de cierta manera a mí me gustó y que yo desde el año pasado en el 2020 estaba sugiriendo era precisamente que patrones y empresas teníamos que ayudar y teníamos que ser corresponsables y asumir parte de los costos derivados del trabajo que realizan las personas desde su casa tales como pagar servicios de telecomunicación internet Claro está que muchas personas que se fueron a trabajar desde casa, que anteriormente a lo mejor tenían el servicio de Internet de un mega, de dos megas, y hoy por cuestiones laborales, con la responsabilidad de conectarte a servidores, tener telecomunicaciones efectivas y toda la chamba que desempeñas desde casa, muy probablemente algunos de ustedes tuvieron que hablar a su compañía de telecomunicaciones y pedir una mayor velocidad en el Internet, Quizás a lo mejor solicitar un paquete más amplio de llamadas telefónicas y esto, lógicamente, implica un gasto adicional. Recordemos una cosa, queridos. Las empresas que estamos optando en esta nueva realidad de dejar los espacios físicos y cambiarlos y transformarlos por espacios a distancia. ¿A qué me refiero? Hay muchas empresas, y me sumo, a esos empresarios que se está transformando en decir, las oficinas ya no son tan indispensables. Claro está que entra un tema de ahorro. Yo ahorro en rentas, ahorro en gastos fijos y variables de la oficina, ahorro en muchas cosas. Y eso es parte padre para los empresarios. Pero no solamente se trata todo de ahorrar. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nuestros colaboradores que ahora están trabajando a distancia, se les implica un gasto adicional. Insisto, el tema de la luz, particularmente por el uso constante y en mayor medida y en mayor horario de las computadoras, la carga de los teléfonos celulares, que anteriormente no implicaba porque las personas no estábamos en nuestro domicilio, por lo general en la mañana y llegábamos hasta la tarde o noche. Por otro lado, es responsabilidad de los patrones proveerles de las herramientas que la persona requiera para trabajar. Y esto mínimamente tendría que ser una computadora, un escritorio y una silla para poder desempeñar sus actividades. Esto es parte de las responsabilidades que tenemos que cubrir nosotros como patrones. Ya que así, además de ser lo justo, recuerden, así lo establece la nueva ley de teletrabajo que promulgó, promulgó nuestro gobierno federal. Cabe señalar también, queridos, que el tema está bastante interesante. Realmente es un tema que tiene mucho sentido y que inclusive está en diferentes medios de comunicación yo tengo la, la fortuna de, de participar como colaborador en algunos medios y que precisamente estamos, estamos integrando este tema en diferentes mesas de análisis y de comunicación. Pero, antes de continuar, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Continúas aquí conmigo, no te vayas, en Empresas con Valor. Regresa contigo, Javier Cepeda. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro, el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión.
1: Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda. Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. Continuamos.
0: Qué bueno que sigues aquí con nosotros. Estamos de vuelta aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde recibes información, tips, consejos que puedes llevar y poner en práctica en las empresas. La finalidad y el objetivo de estos podcasts, que son totalmente sin costo para ustedes queridos, es que lleves y te pongas en práctica y te ayude a generar un desarrollo y un crecimiento de las empresas con información confiable, verídica a través de la experiencia y el conocimiento que podemos aportarte aquí en Empresas con Valor, realmente tengas la certeza y la tranquilidad de, lo, de que lo que estás escuchando son información que te va a hacer de mucha utilidad. Te sugiero y te pido que si esta información es de utilidad para ti, platícalo con colegas, con amigos, probablemente estés escuchando este episodio en el carro, en el camión, en la oficina. Oye, hay muchos temas aquí que son relevantes y que les compete a varias personas de la empresa. ¿Ya compartiste este podcast con tus amigos, con tus colegas? ¿Ya me estás siguiendo en redes sociales? No te veo. Recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como Javier C. Pedro Orozco. Sería un placer y un gusto en verdad que de repente me escribieras en las redes sociales y me dijeras Javier, acabo de escuchar este podcast. Te felicito. ¿O sabes qué, Javier? La verdad es que tu podcast tiene mucha oportunidad de mejora. No me gusta y podrías mejorar en estos aspectos. También se vale. Las críticas constructivas son bien recibidas. Pero también, ¿qué les parece si me compartes los diferentes temas que te gustaría que nosotros pusiéramos aquí en el podcast empresas con valor? Compártelos en mi WhatsApp, 3314-56-6526. 3314-56-6526. Realmente para mí es un gusto y un placer poder grabar estos episodios. Realmente para mí es un hobby el poder compartir esta información de valor. Tengo un promedio de 16 años de trayectoria. Javier Cepeda representa a Bios Instala, una de las empresas de consultoría y de distribución de software aquí más importantes en el país y con diferentes soluciones para las empresas. Desde la parte contable, fiscal desde el software empresarial, desde el coach de negocios, diseño e imagen corporativa, marketing digital. Creo que conmigo y en el grupo de empresas que yo dirijo vas a poder encontrar las soluciones que tu empresa... En el tema, les decía, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, a partir de este momento... Tiene 18 meses, tiene 18 meses para publicar una norma oficial mexicana, una NOM, que de últimas fechas y años son también sonadas. Esta NOM, que tiene la Secretaría de Trabajo, la obligación de publicar en los próximos 18 meses, tendría que regir las obligaciones, pero sobre todo en materia de seguridad, y de salud en el trabajo desde casa no sé si recuerdas pero en este momento está vigente la famosa norma 035 aquella que ayuda a, a detectar los factores de riesgo psicosocial en las empresas y qué es lo que estresa a los trabajadores ah, algo similar tendrá que desarrollar la Secretaría de Trabajo o complementar con la norma 035 porque incluso Queridos, paréntesis, la norma 035 también se la tienes que aplicar a los trabajadores que están haciendo su labor desde casa. Recuerda, es una obligación vigente y esperemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no te llegue a visitar y no le puedas entregar documentación que pueda comprobar que se hace en cumplimiento. ¿Quieres más información sobre la norma 035? Búscame, búscame en mi WhatsApp. 3314-56-6526. Cerramos paréntesis. Entonces, en los próximos 18 meses, la Secretaría de Trabajo tendría que publicar una nueva norma que deba de regular todo el tema de seguridad y salud para el trabajo desde casa. Recordemos que el teletrabajo o el home office creció de manera importante con respecto a lo que se vino de la pandemia. De hecho, que de alguna manera... El, el legislativo aprobó una ley que implica, eh, entre otras cosas, pues una discusión mayor. La realidad es de que deberían de generarse mesas de trabajo en el que participen tanto el sector público, este, el sector empresarial, en el que se deben de poder aterrizar los diferentes conceptos que ya hayan quedado definidos. Esta norma que debe de preparar la Secretaría de Trabajo pues debe de considerar diferentes factores, los ergonómicos, los psicosociales, como la norma O 35 y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, para la integridad física o la salud, incluso hasta mental, de las personas que desempeñan sus trabajos en la modalidad home office o teletrabajo. Ahora, este es un punto muy importante porque... Si tú estás trabajando desde casa y no hay nadie más contigo en el hogar, créeme, es un factor de riesgo psicosocial el simple hecho de que no tengas una comunicación o conversación con nadie más en tu entorno. Y estos son de los factores de riesgo que la Secretaría de Trabajo tiene que buscar establecer cuáles van a ser las medidas para que los patrones podamos implementar y cuidar la salud la vida, la integridad física de nuestros colaboradores. Y la realidad es de que podríamos, de cierta manera, eh, llegar al punto de que tanto patrón como trabajador lleguemos a una buena negociación. Y aquí es una de mis principales recomendaciones. Todo con base a la plática, todo con base a las negociaciones. No se trata de que obliguemos a los trabajadores a realizar sus funciones desde casa o menos aún a obligar a los trabajadores a que realicen sus funciones desde la oficina. O sea, realmente todo tiene que ser consensado y de alguna manera tiene que existir una buena comunicación y negociación por parte del patrón y de los trabajadores. De lo contrario, esto podría desincentivar el uso de esta figura como lo es el teletrabajo y la verdad es que se podrían perder muchos o varios de los beneficios que esta puede, puede traer. Ya platicamos hace un momento. O sea, realmente para los patrones debemos de ser conscientes y justos en el sentido de que las personas que están haciendo teletrabajo o home office realmente nos están generando un menor costo operacional para las empresas. Entonces, considero que lo más razonable es precisamente sí que llegue a una buena negociación y que probablemente los excedentes tanto de energía eléctrica como de telecomunicaciones sean asumidos y absorbidos por el patrón. Pero bueno, esto es el contexto de teletrabajo. Aplaudimos realmente que se esté cuidando la integridad física, la vida, la salud, la emoción de los trabajadores, sobre todo el teletrabajo, por lo menos de aquí a los próximos meses quizás años, va a ser una tendencia a la alza. Y en lo personal te podría compartir. Yo tengo varios de mis colaboradores en que definitivamente me dicen, ¿sabes qué, Javier? Yo ya no quiero regresar a la oficina. Realmente ya me adapté. Y además, son personas productivas. Son personas que no requieren una supervisión como lo, como, lo, como lo quizás lo, lo podrían considerar muchos de que no son productivos, de que no están trabajando. Entonces, tomemos en cuenta los diferentes factores para tomar una buena negociación y una buena decisión. El teletrabajo en casa, eh, el home office realmente es una actividad que se le puede sacar mucho provecho, pero tenemos que precisamente aprovechar sus beneficios. Para mí es un gusto poder haber compartido contigo el episodio de hoy en verdad, es un tema bastante interesante que próximos días seguirá dando de qué hablar. El hecho de que haya entrado en vigor la ley que regula el Home Office o el teletrabajo. El hecho de que la Secretaría de Trabajo deba de publicar una norma oficial, sobre todo de seguridad. El hecho de que realmente es un desafío implementar la nueva regulación laboral porque incluso la Secretaría de Trabajo Puede, y créanme, va a estar visitando a los centros de trabajo para constatar que en efecto se estén cumpliendo con todos estos requisitos. Entre otras cosas, ya hemos platicado, los contratos, el tema de los apoyos, el tema de las herramientas, de los insumos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a evitar revisiones, sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo a las empresas. Vamos sumándonos... Todos estamos en el mismo barco, patrón y trabajadores. Reitero, para mí es un gusto haber estado contigo en el episodio del día de hoy. Dale, seguir a los podcasts. Visítanos en www.empresasconvalor y podrás llevar tus episodios y tu podcast en las diferentes plataformas. Un gusto, un fuerte abrazo, que sigan pasando un día de lo más chingón. Te saludó Javier Cepeda. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla
1: mi parte del trato. Pienso, luego insisto.